0: Hej kära radionlyssnare, ni som lyssnar på 91,4 eller på nätet. Jag heter som vanligt Ansa Lindgren. Och som ni vet, ni som har hört mycket på Tyres radion så har vi ett jättestort arkiv. För att den här radion startade 1995 och då spelade min far in fullt med kassettband. Sen gick han över till, till någonting som heter minidiskar. Och sen blev det mp3-filer, alltså digitala filer. Och vi har ungefär 6 000 program i vårt arkiv. 3 000 ligger på nätet och 3 000 ligger i vår studio. Och vi håller på att digitalisera de här kassetterna. Och nu ska ni få höra en arkivpärla från 1996. Då min far Åke Sandin intervjuade en jämnårig. Nämligen rektor ann Avelin. Båda två. Både ann var född 1932. Ann-Britt avled 2017. Då var hon 84 år. Men nu kommer hon berätta lite om sitt liv. Hon har varit rektor på många skolor- hon började redan 1957 i Tyresö på Kumla skolan, den gula gamla skolan där som hon berättar om. Och sen har hon varit rektor både på Fårdala, Stimmet, Bergfoten och Nypsjär. Och på de senare åren när hon arbetade var hon även aktiv i kyrkan och var borgerlig vixelförrättare. Och jag tror att många här i Tyresö känner igen Ambritt, som var en väldigt känd person här. Och nu berättar hon lite om sitt liv och sin uppväxt.
1: Nu är jag uppe på Bollmoraberg, granitvägen, de tegelröda husen. Och gud hjälpe, det var tre trappor utan hiss hit upp till Amrit Avelin, en verklig tyresupprofisk. Du behöver inte gå på gym va? Det räcker att du går och handlar så får du träning.
2: Ja... Nu är det väl bra, men det var lite svårare när man hade småbarn. Man visste inte, ska man bära upp barnet först och sakerna sen eller tvärtom? Så det går riktigt bra. Jag trivs bra här. Jag har bott i den här lägenheten i 30 år, ända sedan de här husen byggdes. Och har icke på alla dessa år haft en enda störande granne. Utan tycker jag alldeles utomordentligt boende.
1: I och berg har man ju fördomsfullt då och då snackat skit om, men det... Det, detta är alltså förtal och överdrifter.
2: Det är samma blandning på människor här som det är i Fårdala och Trollbäcken och på alla andra ställen.
1: Du menar att det finns en och annan skitstövel även i dessa fina villakvarter? Nu får du, nu, nu får du svara. Ja,
2: ja alltså skitstövlar, det, det, det finns inte i min värld överhuvudtaget. Men det finns eh, Folk som säger, mer är det... eller mindre trevliga som, ja, just det, som dricker för mycket både här och där. Fast det märks kanske mer när man bor så här tillsammans. Men eh, här har jag inte haft en enda störande granne på 30 år.
1: Så du har gått och handlat ner till centrum så många gånger. Så att du vet väl kanske till och med hur många trappsteg det är för att nå den där viadukten, bron över ja. Viniboda i Nostokal.
2: Ja, innan jag är hemma är det i alla fall 98 trappsteg. Jag brukar räkna med mina barn. Barnen, det är en väldigt bra räkneövning. Så de är jätteduktiga på att räkna till hundra. <laughs>
1: Har du räknat med trapp, de här tre trapporna ja, hit upp och uppåt Ja, då? Ja,
2: då kommer vi till den här summan.
1: Har inte folk tyckt att det var konstigt att du som har varit välbetald rektor här på diverse skolor i Tyresö har bott kvar i hyreshus? Det där har varit mycket mer förmånligt för folk i din inkomstklass att bo i eget hus villa.
2: Jag, jag vet inte, jag kanske är lite konstig men... Jag har inte haft den där villadrömmen, jag tycker att jag bor så bra, har en underbar lägenhet och, och nära till allting, centralt och bra och, och sen eh, tar det ju tid att sköta en villa, jag har haft så mycket andra spännande saker att göra, politiska uppdrag och fackliga uppdrag och nu har jag kyrkopolitiska uppdrag så jag förstår inte när jag hade och så fem personers familj sen jag skulle ha skötta en villa, det vet jag inte.
1: Du gick i pension förra året andre Ja, det gjorde jag. Och då var du rektor, var då någonstans?
2: Då var det Nyupjärr.
1: Och Ja,
2: jag, jag har varit rektor på eh, Nyupjärr, Bergfoten, Stimmet och Fårdala. Oj då. Men när jag började och arbeta i Tyresur, började jag i Kumla 1957 i en gammal gul träbyggnad som är riven numera när högstadiet byggdes.
1: Och som lärare har varit röd i början av 20-talet, men 1926 så höjde man taket och målade om en gul.
2: Jaha, jag har bara och sett nu, en gul, för 26 var jag inte med. Är
1: Berges på vem det är du minns nu när du pratar om Kumla skola på 50-talet?
2: Då måste man tänka på Jesina Jag minns när jag på... Ja, det var en sommardag. Jag kom över den här stora eh, skolgårdsplanen med darrande knän. Jag var så nervös. Jag skulle gå upp och söka tjänst då. Mm. Jag hade börjat eh, som lärare nere i Elmhult som ligger i södra Småland.
1: I eh, Ja, centrum. Fast,
2: Precis numera, men mm. inte då. Där hade inte Kamprad hunnit mer än till eh, pinstolarna.
1: Aha.
2: Och så flyttade du upp till, först så var jag en sväng i Hökarängen och tyckte att det var någonting så otroligt svårt. I Elmot var det lugnt och fint och barnen gjorde som jag sa. Var det
1: det, och, familjerna,
2: och familjerna var sams med varandra och så Hökarängen var det en annan värld. Så jag blev nästan chockad och tänkte jag har nog valt fel yrke. Men så tänkte jag, innan jag ger upp och byter yrke så ska jag prova en gång till. Och det var då som jag på därande ben gick över kumda skolgård och fick det här arbetet som speciallärare hos Gästena Vin.
1: Var barn och kollegor snällare i Kumla Trollbäcken än de hade varit i Hökarängen?
2: Ja, hur det än var så, så ändar jag mig och tyckte att det var nog ganska bra att vara lärare i alla fall. Mm, jag, tyckte om, jag tyckte om att ha de här specialklasserna. Jag tyckte om mm. att arbeta med barn som hade lite speciella var behov. Mm. Var det de
1: som hade läs- och skrivsvårigheter eller, ja. eller var det de som var för utåtagerade? Det var blandat. Aha.
2: Ja, Det var alla sorter.
1: Vad var du värst och bäst under din långa 57-95? Det är knappt jag klarar av den här matten. 38 år som skolmänniska i Tyresö, Ann-Britt ja, det,
2: det är svårt att säga, för att hela tiden så är det liksom både och. Jag har trivts både som lärare och som, och som rektor. Mm. Jag trivdes bra som lärare, för det var... Underbart med ungarna Och sen trivdes jag bra som rektor För jag tyckte det var underbart att ha både ungar och vuxna Som man var i ständig kontakt med mm. Så att jag Jag kan du, inte säga vad som är bäst och värst
1: Du sa att du började i Elmhult Som lärare Är du småländska? Mm.
2: Ja jag har flyttat runt väldigt mycket I Småland Men jag kommer ursprungligen ifrån Alnön Men det är så men, länge sedan men, så det minns sig inte ja.
1: Du växte upp som enda barnet hos en familj nere i eh, Småland. Jönköping? Eller? Ja,
2: runt om i Småland, vi bodde på Jaha. många olika platser Jaha. Ja, vi får som tättingar
1: Och du blev bortskämd då som enda barnet?
2: Det kan man nog säga för att eh, min eh, mamma ville att jag skulle ha det bästa Hon brydde sig inte om att hon själv fick någonting utan det var liksom Ann som skulle ha Ja jag var så viktig för henne.
1: Därför fick mm. du börja på seminarium, någonting som var ganska fint? Ja, först var
2: det flickskola. Det också. Det var flickskola, ja just det. Men just den perioden när jag började flickskola då bodde jag hos min ensam hos min adoptivfar i ett vinsrum i Växjö.
1: Det gjorde det. Ja. Hade dina föräldrar skilt sig då?
2: Eh, nej det hade de inte gjort ännu Men eh, min, adoptiv, min mor Då mamma var ute Och arbetade som kokerska ute långt djupt In i skogarna Så hade hon olika skogshogaläger
0: mm -hmm. och, och
2: där kunde jag inte Vara med för jag måste gå i skolan mm -hmm. och därför fick jag bo hos pappa då i, i Växjö
1: Visste du då, du snackade om dina adoptivföräldrar Ja just att det Att de var dina adoptivföräldrar ann britt
2: Nej, det visste jag inte. Det fick jag inte veta förrän jag var studierektor och arbetade på Stimmet. Då fick jag och fick här
1: uppe på Bormorra jag
2: här på Bormorra
1: Hur i Allsindal fick du reda på det?
2: Jo, en dag när jag sitter på min expedition så ringer det och så säger mannen Jaha, jo, hej jag heter Harry Lindqvist och är din bror. Jaha, sa jag, du är en släkt med, med tomten och storken också då. För jag var så övertygad om att det var någon som bara drev med mig. Men när han hade talat färdigt, då förstod jag att det var sant. Och det var inte bara det, att, att han var min bror. Jag hade sammanlagt nio syskon och en levande biologisk mor, två mostrar och eh, 25 syskonbarn. Och jag var helt chockad. Jag var totalt chockad. Och min man råkade just då vara hemma och vara sjukskriven. Så när jag hade avslutat samtalet med, med Harry så ringde jag hem till Ragnar och sa min man. Och sa, Ragnar. Jag, jag har fått nio syskon, kan du möta mig på, på, på kaféet på Domus? Och Ragnar, han blev alldeles tyst, han trodde jag hade blivit helt knäpp. Ja. Jag kommer, så han bara. Och så möttes alltså, vi där alltså, på kaféet.
1: Ett akut mentalfall.
2: Han trodde nog det. Ja. Jag kände mig sån också.
1: Jag förstår att du gjorde det. Mm. Du var alltså i 40-årsåldern då och ja, hade, ja. hade tre egna barn.
2: Ja, det hade jag. Mm, just det. Men, och så och min reaktion, då ni hade talat med Harry så hade vi kommit överens om att jag så fort som möjligt skulle komma upp och hälsa på i alla mina sysslorborde runt om Alnö, eller ja, så Sundsvall, 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 Timrå, Bergeforsen och var nå de här platserna. Sörberge, Sörberge borde jag mycket riktigt mm. Det har jag också någon jag en
1: son i Sörberg, så jag har, Ja, så Sörberge.
2: Ja, jag nu, det också ja. Och så. Att, Ja, jag hade bestämt att jag skulle åka upp och hälsa på dem och så min första tanke var Men kära någon, en så här tjock och fult syster kan de ju inte ha Så, ja, så det så första du... jag gjorde det var att jag idiotbantade 10 kilo och gick Kär... på permanenta Kära
1: lyssnare ni som inte har sett det här Jag måste motsäga henne även om jag bara är, är reporter hon, Jag har alltid tyckt att hon har varit söt och, 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 och trevlig och det hör ni ju också Tyvärr kan vi inte visa foto på radion Men eh, tro mig
0: ja.
2: ja det tackar jag för Den gentleman som ni har eh, Och jag har permanent Där med mig så att när jag kom ner I centrum en dag så var det en som jag kände Mycket väl som vände sig om och sa Åh oh, jesus var det du <laughs> ja.
1: Men hur snabbt gick det innan du träffade Din Nya släkt som jag hade varit.
2: Det var ungefär eh, någon, 14 dagar tre veckor någonting sånt hur där var det, jag då? Då. Hur var det då? Och jag vågade Känns... inte ta med mig min man och mina barn. För att jag visste ju inte vad som väntade där uppe. För jag var ju lite i chock själv. Alla de andra
1: syskorna kände de till varandra. Det var bara ja, var det
2: gjorde det bara jag som var Och De kände, adopterad. kände
1: till att det
0: fanns också.
2: Ja, för min, min bror då som är. Ja, en, en lillebror till mig, han är det som är född efter mig ja. i, i ordningen han hade, när han var barn så hade han alltid läst Aftonbön och i Aftonbönen så räknade han upp alla syskonen och när han räknade upp dem så var det en anbrit med i den där ramsan också och han tänkte att men vad var det där för en anbrit? så han tänkte att det ska jag väl ta reda på så sen han blev äldre då så bestämde han sig för att nu ska jag ta reda på var den där anbrit finns någonstans och vad det är för en person
1: men du gick omkring i Småland Som liten flicka ann Avelin Så hade du en lillebror upp i Norrland Som, som varje läst, kväll sko, äh, Bad till Gud om att det skulle gå väl För Ann-Britt
2: Det är inte, dålig, det är inte ja, dåligt det, det är ganska rart faktiskt Hur var det att träffa dem då? Ja, det var fantastiskt Men något som var roligt också Det var att Harry visste att Han hade att jag så småningom blev lärare och att jag hade flyttat till Stockholm. Så när han träffade skolfolk från Stockholm så frågade han om de kände någon som hette ann och som hade ett brännmärke på magen. Hade <här> <här> <Och> <här>
1: ja, hans mamma berättat till Ja, för honom? Alltså, jag, har, nu har jag,
2: berättat, har jag hade ju knuffat på spisen, ja, järnspisen, så jag hade bränt mig. Och var därför, Men hur passade. gammal
1: var du när du adopterades bort? Va? Jag
2: var ungefär tre år.
1: Du var så gammal
2: ja, så att min... Men hade du
1: ingen minne då att jag hade haft någon annan
2: Nej, det tillhåll? hade jag inte Den enda, nej Det hade jag inte, två, tre år Ja var jag. Och min biologiska mor som jag träffade sen Hon beskrev det ungefär som att jag i stort sett hade blivit kidnappad Och min adoptivmor säger att eh, När hon bara och få ta hand om mig Så sa min biologiska mor Jag tar så många du vill och man kan förstå vilken svår situation min biologiska mor hade för hon var ensam stående med sex barn och jag föddes 1932 och var då det sjätte levande barnet.
1: Så hon hade fött fem barn på 20-talet och så är det 1932 mm, mm. och så var hon ogift. Ja, och så, och så hade så hon varit... ett
2: barn som hade dött som också hade hetat Anbritt, och därför så blev namnet ledigt så jag fick också heta Anbritt. så jag har varit och besökt en grav mina syskon hade hittat ett gammalt bortkastat träkors Jaha. som de hade satt på Anbritts grav då, och så hade den som min biologiska mor ser det med att gifte sig med Albin satt dit en, en, en liten platta som det stod här vilar Anbritt. så jag har varit och tittat på den där graven och sett att här Aha. vilar Anbritt.
1: Jag har gamla slättningar från ännu länge tillbaka Aha. Min farmor födde många barn, flera dog som väldigt unga och då fick de nya barnen ta de döda barnens namn.
2: Ja, de tyckte att det var ett fint namn ja. som de en gång hade valt. Ja. Men det var en väldigt märklig känsla att stå och titta. Det kändes som att man tittade på sin egen grav här i Vilara Anbrit Ja, jag förstår ja. det.
0: Ja, det ni lyssnar på nu det är alltså en arkivpärla från 1996 där Åke Sandin intervjuar ann Avelin.
1: Men kom ni överens så där
0: och hur kändes
1: du med denna enorma syskoskara då? Nio stycken var ja.
2: Jag var uppe då en vecka första gången och den var ju intensiv för jag var ju tvungen att träffa allihopa så att inte någon skulle bli bortglömd och så dessutom då två mostrar och och lite kusinrörd var lite andra också. Jag hade ju gjort mitt allra bästa då för att jag har ju till och med bantat och permanentat <här> mig. Och, och klätt, köpt nya kläder och så för att jag verkligen skulle vara fin. Och mina syskon hade gjort mot, motsvarande. De ville ju också visa upp en, en, ja, den finaste fasad mm. som de kunde tänka sig.
1: Men gick det bra att prata med dem? Ja. Då. Var, det du, var det du som var nyfiken och ställde fråga på fråga på fråga? Eller hur gick det till?
2: Ja, det, det var nog ömsesidigt. De frågade nog också. Men något som eh, hände första gången då när jag var uppe i Sundsvall, jag var där flera gånger sedan, eh, just då när alla skulle visa sin alla finaste fasad. Jag bodde hos Harry då, som var den här brodern som hade tagit kontakt med mig. Och eh, en dag när vi sitter där i köket, han hade liksom en stor härgårdsbyggnad, så kommer det en taxi på gården Och ur taxin kommer en av mina äldre bröder Olle Helt på kanelen om man uttrycker sig så Med en kompis som var lika mycket på kanelen Och mina syskon ville ju liksom inte Att jag skulle ha träffa honom då när han inte var nykter Men jag förstod att han ville prata med mig Så jag sa Olle vi går in i ett annat rum Så jag får höra vad du vill Och då säger han Liljenta, akta dig för spriten
1: Liljenta, akta dig för spriten
2: Ja, och då säger Vad
1: heter Liljänta när man ja. har drygt
2: Ja underbart det det. underbart Och så mina syskon sa Ja men vad ville, han, vad ville han Jo han sa jag skulle akta mig för spriten Och det ska han säga sa Ja han vet ju sa jag Ska någon säga det ser ju han som vet Hur det kan vara när man inte klarar det Med spriten så jag tyckte det var gulligt Jag har ju aldrig haft spritproblem Jag tyckte det var jätterart.
1: Och av en ren slump så hade redan då Ett av dina egna barn Hanbritt Avelin fått namnet Olle
2: Ja just det
1: och du hade ingen aning om att du hade brodern som trodde? Nej.
2: Nej, det hade jag inte.
1: Nej, det här är märkligt. Hur, mm. Känner du bitterhet? Eller, Nej. Att uh, din mamma lämnade bort dig när du var tre år?
2: Nej, eftersom hon var ensam med sex barn under fattigdomens dagar. Så förstår jag ju det mycket väl. Och något som, är så, som jag tycker också var så rörande, det var när jag bodde hos Harry. Som har varit kock, och kok på sjön och lagat underbar mat och mycket mat. Men när då min biologiska mor ringde så sa hon, Ann-Britt, du får väl mat av Harry? Hon levde fortfarande kvar i den här ångesten mm. då att inte barnen skulle vara mätta.
1: Så hon hade det enormt snacket alltså? Oj. Det var svältgränsen det var svält. på 20- och 30-talet. Ja,
2: det var svält. Många gånger.
1: Och på 30-talet när du föddes var arbetslöshet och, Åh, och ja, det var Många ja. hade det dog. Ja, verkligen. Kallade de inte alen just för svält? Se, jo, svält det gjorde den. man. Ja, ja. Jaha, vi skulle kunna prata länge om det här. Ja, för mina
2: men... syskon har berättat så mycket spännande historier från fattigdomens dagar. Vad de var det? Ja, annat... Får jag berätta någon?
1: Nej, men jag vill Hinner inte. nästa gång. Jag lovar att göra ja, ja, det ja. inom ett år är då ska vi ta fatt Norrland. Vi kan jämföra. Vi har ju också uppvuxen som ja, samma fina årgång som du. En nobligare från. Ja. Eh,
2: Den där fina årgången det är 32 1932 kan jag ju tala om då. Ja, och det är inte fråga om din, utan det
1: är om Födelsedatum. Men eh, här är till Skolan, okej, okay, vi, vi, vi skippar skolan, du, du skulle kunna berätta några timmar om den minns Oj oh ja, men, jag skulle kunna göra var du, var du med? Ja, Är du inte en sån här vixelförrättare? Vad heter jo. du? Borgerlig Borgerlig
2: och så dessutom nu så är jag kyrkligt aktiv Jag är kyrkopolitiker, men jag viger borgerligt ja, Så ja. jag är lite...
1: Hur är det då? Gör är... du det med pompa och värdighet? Ja,
2: oh ja. Det, när mina vixlar så, då är jag inte riktigt nöjd om inte något öga måste tåras annars har jag inte vikt egentligen
1: jag vet att ibland tåras ögonen för när jag intervjuade dig i Radio Tuff för fem, sex år sedan så berättade om du om en, en sådan episod berättade Berättade du igen
2: Jaha menar du ja, det är vissa, ja,
1: som stod och snyftade och, Jaha,
2: jo, jag, jo Det var mycket högtidligt och, och när det var som allra högtidligast Jag kommer till det här med ett tag och Du och så vidare Så vände sig bruden om och pekade på sin mamma Och sa och titta, morsan bölar mitt
1: i alltihopa du
2: stämningen lite grann Ja lite grann En person som väldigt många i, Som har bott i Tyres i Några år känner till det en, Han kallades alltid för Ruskiga Roffe och han höll till här I centrum mm. Och det här med att han kallades för Ruskiga Roffe Det var inget öknamn utan han Det var hans identitet Han var mycket stolt över att mm. vara igenkänd Som Ruskiga Roffe Det var artistnamnet, ja och han eh, gifte sig med någon som allmänt då ja, kallade kallades okay. för stora begitta. Ja. Ja, och mitt i en fråga så här: tager du så säger han: Okej okay, då, säger han. Okej okay, då. Det är manligt. Ja, och då säger jag: ja, Jag får väl tolka det som ett ja. Ja, okej då, sa han
1: <laughs> Och
2: sen efteråt när jag hade vigt så klappar han i på och säger Tack snälla, jag diakonissan. <laughs> Jaha,
1: du var glad du hade på ja, dig. vi har ju
2: så tjusig er. mantel här i Det är väldigt fin mantel ja. eh, när man viger.
1: Harald Falk har jag varit med om en växel, när Han mm. har varit förrättare. Mm. Han är moderat, han. Lasse Werner som inte är moderat om man inte har är blivit på alltså. gamla dagar. Mm. Han, han skryter ibland med att han har vi ignorerar vi Nyfors i själva forsen tror jag.
2: Ja men han har inte vikt några som har suttit i sin kajak. Det har jag gjort nere på låt.
1: Var satt du någonstans då?
2: Jag stod på en bro, den här lilla vackra träbron stod jag på en muntering satt... med den här långa vackra vikselkappan. Var det någon mm.
1: slags kanotist? Eh, jag de, hade, stjärnor, de hade
2: träffats i kajaksammanhang i någon kajak Och då ville
1: de gifta sig. Ja så.
2: och det var jättehögtidligt det var i maj fåglarna kvittrade och solen ja, lyste och det är
1: ju Fint, mm, om det fint ja. ja, eh, du var vackert väder och ligger utomhus. Så
2: Jag ser det som ett tidsuppdrag och tycker det är väldigt roligt.
1: Ja. Vad har du gjort politiskt? Du har suttit i kommunfullmäktige. Hur många år då? Har du någon aning om det? 17 eller
2: 9 år.
1: Aha. Socialen ändå. Och Lappalson nämnden när mm, jag tittar ja, De
2: tillhör ett ja. annat
1: parti än du Om men är från samma samma Ja. Att Du hade suttit i socialstyrelsen.
2: Socialnämnden? Ja, det ja, Social heter Socialcentralnämnden heter det då, ja mm. det, det gjorde jag. Och så har jag har suttit i, jag var med i kommunstyrelsen och delegationsutskott och pensionärer. Har du varit så framstående
1: politiker Framstående. Det är inte Kommer. säkert
2: att man är framstående men jag har gjort det i alla fall. Du har gjort det. Okay. Ja, och i handikapprådet och personalutskottet. Och jag har suttit i diverse olika politiska sammanhang. Det har gjort. Mm, och alltid var socialdemokrat. Och det här så den socialdemokratiska eh, ideologin, mm. den har jag med mig från barnsben från min arvotidmormor. Eh,
1: Men då visste du mm. inte hur pass att din biologiska mamma och, och förmodligen pappa också hade det ännu mycket fattigare uppe i norrland. Mm.
2: Mm. Nej, det visste jag inte. Då kanske sen... du blir kommunist Ja det kanske, är det. det är de ju där uppe väldigt mycket av ja. Så det vet man inte, det kanske jag hade blivit Men min adoptivfar Var väl snarare nazist Så det var blandat hemma
1: Ojla, ojla.
2: Mm.
1: Din, vad då sa du?
2: Adoptivfar
1: Jaha, det. Ja,
2: jajamensan
1: Det var inne på den, var 30-talet mm. mm.
2: Just det, innan de visste bättre Du
1: bjöd mig väldigt generöst på Någonting som heter Riga balsan Det är lite kryddat va?
2: Det är mycket kryddat
1: såg jag så gammal, ynklig och sjuk ut, så att det första du gör när jag kommer hit till granitvägen, Andrit, är väl in att du få medicin?
2: Ja, det är. Ja, man kan ju kalla det för medicin också, men det är används väl i andra sammanhang när man vill ta sig en styrketår också jag har fått, jag har haft gäster från Riga, nej från Cesis
1: hur, hur många krydder var i det här? 50
2: säger de att det ska vara i den här Finns det så
1: många krydder? Ja, ja, kanske det, det var, var en
2: lettiska som sa det igår ja. så jag hoppas att hon talar sanning för Du har det. haft
1: etiska främmande här,
2: ja Ja just en vecka här nu har jag haft tre diakoner ifrån vår vänförsamling i Cesis som har bott hos mig och så har jag haft ytterligare en en dotter till en av de akonerna över helgen också. Så vi har haft, varit fyra lettiska damer här i, i huset, och så jag. Jaha. Och vi har haft väldigt roligt. Vi, jag, jag kan ju inte lettiska och inte de svenska. Och deras språkkunskaper, ja, det var lettiska och ryska. Kan så du, vi har haft. Jag har varit gäster med fester var... och gissa vad jag ritar. Jaha. Jaha. Ja, det har hemskt du kan trevligt.
1: Ing, du kan ingen ryska du heller va? Nej, Nej.
2: verkligen inte. Och
1: lettarna kanske inte är så förtjust i... I, i ryska språket längre?
2: Nej, det är de inte. Det var De är tvungna till att lära sig. Ja. Men de är fantastiska. Jag har ju varit över i Riga och, och Lettland nio gånger nu tror jag. Mm. Men så har jag arbetat... Är det till cesis det? Det är till jag och. Jag just det, För att en djupkär skola har en vänskola som heter Mersa skola i, i cesis. Det är ett internat för astma- och barn. Mm. Och det är där vi, där jag varit flera gånger då, i olika sammanhang,
1: mm. Mm.
2: Och, och har jag haft besök därifrån också.
1: De är, i Estland och Lettland är majoriteten lutheraner, protestanter va? Nej,
2: nej det, de är ju egentligen ingenting. Det finns en luthersk kyrka i, i Cesis. Cesis, finns det på andra ställen också. Ja. De har ju inte fått vara kristna nej. under... Men före
1: sovjettiden? Ja... Litauen är väl snarare liksom polen katolska. Det
2: är möjligt, ja. ja. Det, det skulle jag kunna tro.
1: Men dina lettiska dina mm. vänner. Det,
2: det var vår lotteriska ja. vänförsamlingskyrka i CSIS. I Jarnobassnica, ja.
1: Den här som kallar det, jag tackar du för att du vigde dem och, och, och kallade det för snälla goa diakonister. Det
2: är ganska roligt, det är tio år innan jag hela huset fullt med diakoner för de var diakoner de här tre damerna som Men, vad, bodde hos mig.
1: Vad sätter du kyrkligt aktivt? Går, går du på sådana här eh, kafferep och beundrar prästen, eller vad då? Eh,
2: ja, man har gjort det prästen. förr i världen. Ja, är nog inte så mycket min avdelning kanske. Men jag sitter i kyrkorådet och, och i kyrkofullmäktige. Men det jag arbetar mest med är internationella kommittén där jag tillhör en ombudsgrupp då som speciellt arbetar med, med CESIS. Vänförsamlingen i CESIS. Och så äh, har jag svensk undervisning för latinamerikaner. Ja, jag ska starta igen och Jag har inte hunnit göra det ännu Jag varit Småland nu När man är en mm. glad pensionär så kan man ju göra vad man vill Då, har, då kommer de hem här till mig
1: Du är inte kyrkvärd eller något sånt där? Nej.
2: Nej, det har jag inte vågat mig på och det, och det beror på att jag har varit bunden hela mitt liv Så har jag varit bunden av klocka, arbete och uppdrag Så jag tänkte, nu vill jag vara obunden ett tag mm. Och då, jag, då vill jag inte boka in söndagarna, för då vet jag det innebär ju alla de här stora högtiderna också. Mm. då vill jag vara ledig för familjen. Jag har mm. sex barnbarn nu. Oh ja. Förstår Åke. Är det är inte dåligt. Är du
1: religiös? Tror du på Gud?
2: Ja, det gör jag.
1: Vad tror tragt Ja. Har du gjort det länge?
2: Eh. Ja, det har jag nog gjort. Jag har nog gjort det hela mitt liv.
1: Men du kollektivansluten... Jag... Kollektiv eh... Till någon frikyrka när du växte upp i Jönköpingsdrakten?
2: Nej, verkligen inte. För att mina adoptivföräldrar var långt ifrån frikyrkliga. Det har de. Ja, var de snarare på andra kanten.
1: Så det här är också stramp på egen hand? Ja. Ju äldre du har blivit. Ja. Inte någon helt ovanlig utveckling.
2: Nej, och, nej men, och jag hade en sån där svärmisk period i min ungdom. Kommer du ihåg MRA? Moral, moral, Moralisk uppröstning. Ja, jag var väldigt fascinerad av dem. du
1: var väl en ja, det, det.
2: Ja, det stämmer. Jag just läste en bok av och, och svenskt ålder. De fick de mig
1: där. rätt om sig att vara väldigt funktionära. Och...
2: Det var de nog, fast det fattade inte jag då, för då var jag tonåring.
1: Ja. Ja. Mm. Nej, men mer etik är väl inte så drott?
2: Nej, det tycker jag verkligen. Det
1: tycker vi alla emot.
2: Ja, verkligen. Det Aha. ser vi ju från... Både hög
1: och låg. Ja. Om du skulle få den här frågan att få träffa någon här uppe på, på Granitvägen, Valmora Berg, Amrita nu död eller levande. Vem, vilken människa skulle du välja? Det var en svår fråga.
2: Elsa Brenström.
1: Vem var hon? Det är inte all, många som vet det längre
2: ja Hon var en som En sjuksköterska Som arbetade för att Hjälpa sjuka soldater Tyska fångar borta ja, i Sibirien Under Sibirien, första världskriget ja, Sibiriens engel Just det, och hennes när jag hennes sa När jag var så just tonåring Så läste jag ju om henne och,
1: Det är ingen, det är ingen <siffning> dålig förebild Har du någon historia? Amrita Vli
2: Ja en självupplev, jag vet inte om den är så rolig men min man tyckte att den var lite rolig i alla fall oh. det är så att jag är väldigt dålig på bilar jag skiljer ungefär på skottkärra och buss och allt däremellan det är personbilar mm. sen en dag så åkte jag på Götgatan min man och jag och jag har varit mycket i, i Lettland och där är det ju Lada som är det dominerande bilmärket. Och så säger jag till, till min man, då, åh såg du vilken fin vit Lada som körde om oss här på vänstersidan. Och då sa Ragnar, men du sa, det skulle du säga till föraren, han skulle säkert bli glad. För det var nämligen en Rolls Royce.
1: <laughs> Den är bra. <laughs> Tack, han blir ja.
0: Ja, ni har alltså lyssnat på en arkivpärla från 1996 där min far Åke Sandin intervjuade Ann-Britt Avelin som då precis hade blivit pensionär. Hon föddes 1932 och hon blev 84 år. Och vill ni höra fler arkivpärlor så kan ni gå in på Tyres radions hemsida och söka efter arkivpärlor. Och söker ni på personer? Så kommer ni hitta vårt gamla arkiv. Då kommer det stå att ett band. Och de banden kan vi digitalisera om ni är intresserade av gamla intervjuer. Så att, eh, fortsätt att lyssna på Tyresoradion. Hör gärna av er på info.tyresoradion.se om ni vill höra fler arkivpärlor.